0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Allez, vous le savez, tous les vendredis, on parle d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. 10h-11h, bonjour imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe, salam alaikum ala wa rahmatullahi ta'ala wa
0: Bon, vous êtes déjà dans vos encyclopédies, dans vos livres d'histoire, puisque à tous les vendredis, vous nous racontez l'histoire d'un personnage de l'islam, plutôt pas connu d'ailleurs, et qui gagne à être connu. Alors aujourd'hui, quel est le personnage que vous nous racontez, Imam Abdel? Eh bien
1: écoute, elle s'appelle, puisque une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui d'une femme extraordinaire qui a vécu euh, au XIIIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est à peu près... au. Oh, allez, on va dire euh, 5e siècle de l'ère euh, musulmane. Donc euh, c'est à l'époque euh, de la dynastie des Mamelouks. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, nous avons eu d'abord à l'époque du prophète la, la période euh, prophétique, ensuite celle des califs qui a duré 30 ans. Le prophète dira al jusqu'à la mort du calife Ali. Ensuite, nous avons le début de la dynastie des Omeyyades qui va durer 90 ans. Jusqu'en l'an 120 à peu près euh, de l'ère euh, égyptienne de l'ère euh, musulmane. Ensuite, euh, c'est euh, le sou soulèvement des abbassides euh, en Irak qui va prendre le pouvoir et créer la ville de Bagdad euh, après que les Omeyades aient régné à Damas. Euh, les abbassides vont prendre le pouvoir et après les abbassides qui vont régner environ 200 ans euh, c'est le schisme, ce fameux grand éclatement cette implosion du monde musulman où d'un côté vous allez avoir des fatimides, des seljoukides, des Arlabides au Maghreb etc etc donc ce sont finalement des généraux qui se soulèvent contre l'empire abbasside qui va donc être éclaté en, et morcelé en plusieurs petites euh, dynasties Alors ensuite oui. viendra la dynastie euh ayyoubide une dynastie sunnite puisque les fatimides ismaéliens sont des chiites qui vont eux les à leur époque régner de manière très très de manière très intense dans le monde musulman les fatimides euh, vont être renversés par les ayyoubides donc euh, de cette dynastie de Salah ad-Din, le Saladin le fameux Saladin euh, et ensuite lui-même sa dynastie c'est-à-dire ses petits-enfants euh un sultan va mourir de euh, son de son vivant, euh, euh, du, du vivant de sa femme qui s'appelle Shacharatuddur. Et cette femme-là, Shacharatuddur, va régner euh, sur l'empire euh environ euh, quelques années. Mais 14 ans avant, 14 ans avant l'histoire de Shacharatuddur, c'est-à-dire le moment où est-ce que le monde musulman bascule de l'empire ayoubid à l'empire mamelouk, il va y avoir quelque chose en Orient, en Extrême-Orient, où les Seljoukides turcs qui envahissent et qui règnent sur l'Inde, sur le nord de l'Inde, sur mmh. Delhi notamment, et eh bien vont être à un moment donné dirigés par une femme. Cette femme s'appelle Sultan, Sultan Razia, ou euh, Sultana Jalalatuddin euh, Ra, Radiyya. Radiyya, ça c'est en arabe, euh, ou en ourdou mais en, en, en langue locale, on, on l'appelait euh, Sultan Razia. Razia, Razia ou Radia. C'est le nom de cette femme extraordinaire qui va régner euh, sur euh, l'empire, euh, ou plutôt sur sur le territoire indien, euh, indo-pakistanais à l'époque, puisque c'était entre Lahore et, et délit que euh, se trouvaient les capitales de cette euh, région qui avait été conquise par les Seljukides, par ces caucasiens blancs, puisqu'ils sont très blancs, les caucasiens turcs, qui envahissent cette région euh, indienne plutôt, euh, vous savez, de couleur un peu plus euh, plus foncée, les, les, la couleur indienne. Mais c'est eux qui règnent sur ce peuple indien, à moitié musulman et à moitié hindouiste. Donc cette femme, elle est, euh, elle est celle qui va donc prendre le pouvoir après son père euh, euh, son, son père euh, qui qui est donc qui, qui est qui a un nom un peu bizarre euh, Est-ce euh, que vous le connaissez son nom Oui, bien sûr. Ah, Et, bon. ah oui. non non non, comment il s'appelle le, le père Oui oui, Shams Shamseddin euh, ar, non, c'est le <rire> Pascal il a un nom un peu bizarre. Oui, Al Tetmish, -tet Voilà, c'est pour ça que j'arrivais je, je pas. À... J'ai eu beau le lire 5 6 fois, je n'arrive pas à le à mémoriser. à mémoriser tellement son nom est un peu barbare. Donc, ce Shamseddin al-Tetmish est lui-même le fils de, du grand sultan Mamluk, Khotbuddin Aybek. Khotbuddin Aybek, c'est l'un des fondateurs de la dynastie, non, des, non, des héritiers de la dynastie euh, des euh, de, 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 de mamelouks, hein, puisque le fondateur, c'est Khotoz avec euh, Bébers euh, qui vont eux. Euh, pas, pourquoi Alors, pourquoi, pourquoi l'empire Ayyubide s'effondre Parce qu'au euh, même moment, L'Empire musulman est attaqué par à la fois les, 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 les croisades, les croisés, et à la fois par les Mongols. Donc c'est cette double attaque simultanée qui va affaiblir le royaume euh, euh, ayoubide et va provoquer euh, son remplacement par les généraux, qui étaient des Mamelouks, c'est-à-dire des euh, des esclaves hein, euh, qui qui avaient été euh, qui avaient été on va dire capturés euh, dans les territoires conquis euh, du Caucase, de la région caucasienne, euh, donc qui se trouve au nord de la Turquie et qui vont donc prendre le pouvoir. Et Razia est une héritière de cet empire Mamelouk. Euh, dans lequel elle va, elle va utiliser pour régner en Inde, dans la région indienne et indo-pakistanaise. Bon. Voilà.
0: Alors, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, Imam Abdelali, parce que vous m'avez dit le sultan. Si c'est une femme, on ne devrait pas dire plutôt la sultane.
1: Tout à fait. Elle refusait. C'est elle qui a refusé qu'on l'appelle la sultane. Pourquoi ah oui. Parce que la notion de sultane oui. signifie l'épouse du sultan. Ah oui. C'est-à-dire que c'était un statut inférieur au sultan, c'est-à-dire qu'on est sultane que parce qu'on est marié avec le sultan. Donc elle a dit que moi je ne suis pas marié avec le sultan pour être le sultan, je suis le sultan. Donc c'est pour cela qu'elle a refusé de se faire appeler la sultane, mais bien le sultan Razia. Est-ce euh, qu'elle a eu un mari euh, Finalement, euh, oui, euh, plus tard on en reparlera de, de, de son Donc mari qui savoir, est un des plus grands vizirs de C'était pour savoir empire. comment il s'appelait finalement, comment, comment, euh, comment on appelait... Le mari du sultan. Mais même euh, au moment où elle se marie avec cet homme avec qui elle espère pouvoir construire son euh, ce, son royaume, ouais. eh bien finalement, elle euh, se retrouvera confrontée euh, à son demi-frère qui aura pris le pouvoir entre-temps, euh, le demi-frère de Razia, et qui, lors d'une bataille entre elle, entre son armée à elle, et l'armée de son demi-frère, eh bien elle va perdre la bataille. Donc son mari... Euh, qui est censé être le sultan va mourir dans la bataille et elle, elle va fuir mais bon, ça c'est euh, une, une chose que l'on va expliquer un peu plus tard. Bon, alors dans quel contexte politique elle prend le pouvoir, Imam Abdelali Donc Elle le prend dans le cadre, comme je viens de le dire euh, dans le cadre de la fin du, euh, du royaume euh, Memlouk, euh non, du royaume, excuse-moi oui au début du, du, du royaume de, de Memlouk, euh au XIIIe au, au siècle, en, en l'an euh, 1231 euh, où est-ce que son père, euh, vient prendre, vient de prendre le pouvoir. Donc, comme je dis, Shamseddim, Altetmish, 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 déjà, le mot Altetm, ça veut dire l'or. C'est-à-dire que c'est, ah ouais. euh, euh, faut chercher que ça veut dire Tmish en, en turc, bref. C'était donc des Turcs, euh, qui parlaient, qui étaient turcophones, et qui dirigeaient l'empire indien. Mais, euh, pourquoi ils étaient appréciés? Tout simplement parce que le, le, la population indienne était divisée en deux grandes parties. Vous avez les hindouistes et les musulmans. Et euh, si on donnait le pouvoir à un musulman, c'était au détriment des hindouistes. Si le pouvoir était pris par des hindouistes, c'était au détriment des musulmans. Donc ils ont décidé de prendre un musulman, certes, mais pas indien. Et en même temps, puisqu'il y avait les seljukites qui avaient envahi le, le, le pays à, à ce moment-là, donc cela tombait bien. Cela évitait les, les confrontations euh, euh, ethniques interreligieuses entre les indiens, les hindouistes et les musulmans. puisque en plus, ces sultans qui dirigeaient ces sultans euh, seljoukides, sel euh, qui, qui sont des même loups que eh bien euh, vont euh, faire régner une forme de laïcité. Euh, dans ce royaume, le royaume ind indo-pakistanais, ça sera un véritable royaume, un royaume laïque, puisque, euh, entre autres, euh, son père a, a Razia, mais elle-même aussi, pendant les années où est-ce qu'elle va régner, elle ne veut, elle refusera que l'on fasse la différence entre les administrés euh, hindouistes et des, et des administrés musulmans. Elle refusera de faire du discernement. Euh, quant à euh, il y aurait une inégalité entre les citoyens de son royaume elle aimait tous ses citoyens qu'ils choisissent d'être hindouistes ou qu'ils choisissent d'être musulmans euh, elle, elle 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 ne faisait pas de différence, et ne commettaient pas d'injustice les uns par rapport aux autres. C'est finalement la, la, la fondatrice de la laïcité, euh, cette femme-là. Razia, Sultan Razia, est une laïque musulmane, certes, mais qui avait instauré un régime laïque dans son royaume euh, indo-pakistanais euh, au XIIIe siècle déjà de l'ère chrétienne.
0: Alors, quelles sont les autres œuvres, Imam Abdelali, et les autres actions qu'elle va réaliser durant son règne
1: Donc déjà, elle grandit avec ses frères euh, totalement dans un dans un dans un monde totalement masculin. Donc elle va euh, apprendre l'art de la guerre. Frère et
0: demi-frère, en
1: fait. Oui, ouais. frère, moi je dis frère, ouais. c'est frère ah, et demi-frère, ouais. tout à fait. Ses frères et ses demi-frères, qui sont ses frères, finalement. Euh, elle va apprendre l'art de la guerre, elle va apprendre, bien sûr... Euh, elle va devenir lettrée, elle va même être Une, une littéraire, c'est-à-dire une, une spécialiste En littérature, en poésie, etc Donc, elle, Et la philosophie aussi Donc elle va promouvoir toutes ces connaissances euh, La géographie, la science en tant que telle Elle va être porteuse De cet héritage Et elle va soutenir ces savants scientifiques Ces chercheurs qui vont découvrir Un certain nombre de découvertes euh, Venues de, de, cette, de ce grand empire Khawarisme euh, De Khawarisme, à l'époque ça s'appelait Khawarisme D'où le terme algorithme euh, qui, qui, qui est le territoire au-delà de la mer Caspienne un hein, tout ce qu'on appelle le, le Turkménistan en descendant jusqu'en Inde, le Pakistan, le Turkménistan, le Pakistan, l'Ouzbékistan et l'Inde. Tout ça, c'était un même royaume qu'on appelle Bilat Khawarizm et, et d'où d'où vient ce, ce ce grand savant qui s'appelle elle elle Imam El Khawarizmi, euh, ce grand mathématicien qui justement a vécu pendant cette période là au quatrième siècle euh, de euh, de l'ère euh, de l'ère musulmane au, au au 13e siècle de l'ère de l'ère chrétienne et qui va être le le fondateur, par exemple, des chiffres arabes. On va les appeler les chiffres arabes, mais ils n'ont rien d'arabe. Le Khawarizmi est, est, un, est, un, est un Perse, on va dire... Il est, c'est un khawarizmi en gros. C'est pas un perse, c'est un khawarizmi puisque l'empire perse n'existe plus à l'époque où après que les musulmans ont anéanti l'empire perse, eh bien il y a d'un côté khawarizm. Vous avez euh, euh, plus plus à l'ouest euh, du côté de l'Iran, ça s'appelait Khurasan On disait la région de Khurasan et ensuite c'était l'Irak. Euh, l'empire perse était complètement disloqué et c'est dans cet extrême Orient qui était l'Indo l'Indo-Pakistan que Razia va soutenir cette euh, on va dire, cette science, elle va construire des bibliothèques, elle va construire des routes pour relier les chemins euh, pour euh, promouvoir le commerce, l'économie. Elle va même, euh, sur ces routes-là, fonder des, des sortes de, de petites citadelles pour protéger, les, comme, comme on pourrait dire, des, euh, des gendarmeries. C'est un petit peu comme des gendarmeries de la route. Pour protéger les, les caravanes qui se déplaçaient, tout au long de leurs trajets euh, commerciaux, pour, et, et pour faire régner l'ordre, eh elle va construire ces citadelles armées de militaires pour protéger le chemin des commerçants.
0: Bien, on va continuer à raconter son histoire tout à l'heure, Imam Abdelali. Euh, l'émission est un peu spéciale aujourd'hui parce que vous avez été très nombreux à nous demander de rediffuser l'émission qui a été interrompue il y a deux semaines. Dans la dernière partie. Oui, mm -hmm. euh, à cause à de problèmes techniques. Donc vous n'avez pas eu le développement euh, de la question que je posais à l'imam. Sur les mariages temporaires. Donc tout à l'heure, on le diffusera. Mariage de jouissance. Voilà, à partir de, de moins 20. Donc, ce qu'on arabe
1: Zawaj el-Mota, pour que les gens se préparent voilà, prépa prépa à pas là. comprendre de quoi on va parler. À
0: la suite, l'islam au présent, c'est jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, Imam Abdelali, vous nous racontez l'histoire ce matin de Razia al-Din. Le sultan, le sultan.
1: Oui, le sultan, euh, le, le sultan Raziab au, au, au masculin, alors que c'est une femme qui, je rappelle, euh, va délaisser la robe euh, de femme et le hijab et tout ce qui, qui est propre aux vêtements des, des femmes et elle va s'habiller en homme. Donc elle va recevoir euh, ses, euh, ses sujets euh, habillés en, 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 en homme. Euh, et donc euh, en principe c'était pas elle qui c'est pas elle qui devait prendre le pouvoir c'était son frère qui s'appelle euh, donc Nasruddin Mohamed euh, fils de Shamseddin euh, Al-Tatmish mais malheureusement pour lui alors qu'il gouvernait le Bengale, il meurt dans une bataille donc euh, son frère Nasruddin Mohamed euh, euh, fils de Shamseddin euh, Al-Tatmish meurt alors qu'il est lui l'héritier du trône donc, euh, comme il meurt, et eh bien euh, et que euh, le, le sultan Shamseddin ne voulait pas que les enfants de son autre épouse prennent le pouvoir, eh bien elle va, il va accepter que ça soit sa fille. Donc Razia eh, qui prenne le pouvoir, pas seulement parce que c'était la fille de, son, de sa favorite, mais aussi parce que il, il voyait en elle une capacité de gérance et de gouvernance extraordinaire, et il avait, il l'avait remarqué lors d'un voyage qu'il avait. Euh, euh, qu'il avait réalisé euh, et qu'il avait laissé sa fille derrière derrière lui et qu'il avait constaté à son retour qu'elle avait euh, fait un travail extra extraordinaire et donc euh, qu'elle était digne de prendre le pouvoir après lui. Donc Alors... elle va prendre le pouvoir et elle va régner. Mais malheureusement, euh, elle va avoir un esclave qui s'appelle, euh, qui sera donc finalement son point faible, Hukmiddin Fayrouz. Hukmiddin Fayrouz euh, était un homme noir, petit, pas très très beau, donc éthiopien d'origine, euh, mais elle elle va en voir en lui un homme d'une très grande euh, capacité euh, intellectuelle et, et ça va être un véritable génie eh, qui va être un très ex excellent conseiller pour elle. Et pourquoi vous dites que c'était son point faible Pourquoi Parce que comme il, elle le fréquentait énormément, oui. Oui. et eh bien les notables musulmans du pays vont l'accuser de euh, de forniquer d'avoir de, une relation extra conjugale ouais. avec lui parce que euh, ils s'isolaient souvent ensemble mais pas pour euh, pas pour euh, ce que l'on croyait mais véritablement pour réfléchir sur la gestion de son empire euh, et de son royaume qu'elle qu dirigeait parce que finalement elle n'a jamais été amoureuse de lui et, et elle vous ne voit en lui que ses compétences intellectuelles mais ça va être son point point faible elle va on va utiliser ça et, euh, et notamment notamment parce que euh, euh, il y a un, un vizir qui, euh, lui, euh, est amoureux d'elle et qui va, le, va la demander en, en mariage, euh, mais malheureusement, elle va refuser euh, de, de, de se marier euh, avec lui. Euh, donc, comme elle va refuser de se marier avec lui, eh bien, euh, et qu'il qu va entendre, et qu va entendre euh, que, soi-disant... Euh, euh, il est il est amoureux de de son esclave euh, Jamal ya 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 et bien euh, cela euh, euh, va va énerver ce ce, ce vizir qui était amoureux de lui qui s'appelle Altunia euh et euh, euh, qui était donc le gouverneur de, de Banti, Baha, Bahatinda, Bahatinda qui était une région de l'Inde et euh, ce, ce, ce al va se soulever contre sa propre reine parce qu'il sera jaloux euh, des candiratons qui, qui font croire qu'elle est amoureuse de cet esclave éthiopien donc euh, finalement euh, il va y a avoir une bataille entre elle et lui et son armée à lui, il va gagner, il va battre euh, donc euh, Comment il s'appelle donc euh, Razia, mais au lieu de l'enfermer dans une geôle dans une prison euh, classique, il va l'enfermer dans son palais et elle va profiter de son charme, elle va jouer de son charme pour euh, l'envoûter le, et ouais, finalement ouais. et obtenir de lui qu'il se marie avec elle, qu'ils se marient ensemble et qu'ils prennent le pouvoir ensemble. Sauf qu'entre temps, alors qu'elle est en prison, eh bien c'est le demi-frère qui prend le pouvoir. Et le demi-frère n'accepte pas que sa sœur reprenne le pouvoir avec son son vizir, hein. Et donc il va y avoir une grande bataille entre son demi-frère et elle, et elle va perdre la bataille. Elle et son euh, son, son nouveau mari, de, le vizir d'Altounia, Al et euh, elle finalement euh, elle fuit la bataille et elle se sauve à, à, à l'intérieur. Euh, d'une maison d'un de, de, homme, elle est habillée en homme elle-même, elle est habillée en homme, mais elle a, elle a une côte de maille euh, complètement euh, en, en, recouverte de perles, de, 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 de tissus doré en, 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 or, en or massif, etc. Donc l'hôte, c'est-à-dire la personne qui lui, qui lui donne l'hospitalité, le, le tue ou la tue, on va dire, parce qu'elle est, elle, il croit que c'est un homme, lui il croit que c'est un homme qui, qui l'a invité à la maison, il le tue pour lui prendre justement sa côte de maille. Et finalement. Euh, elle meurt euh, chez chez cet homme qui lui avait donné l'hospitalité et, et qui était euh, on va dire euh, euh, qui avait envie de récupérer ses ses beaux habits euh, on va dire incrustés d'or et de perles
0: Bien, On sait où elle est enterrée aujourd'hui. Eh
1: elle est enterrée, eh ben, elle est enterrée euh, à, à euh, alors elle est enterrée à Delhi, au, ouais. dans le vieux Delhi, près de sa sœur, euh, Sazia. Donc, a, quand vous allez sur internet, vous pouvez trouver sa tombe. Il euh, y a une photo de sa tombe euh, dans le vieux Delhi, puisqu'elle meurt à Delhi, euh, près de, 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 de dans son royaume. Mais parce qu'au début, elle, elle, elle meurt dans, dans la région euh, euh, où est-ce qu'il a, il va y avoir la bataille. Mais on prie, ensuite, quand on va savoir que c'est elle qui a été tuée. Parce que l'homme va reconnaître qu'il l'a qu tué, qu'il a tué cette femme, cet homme en vrai à l'origine, ouais. qui était une femme déguisée en homme. Euh, donc Razia euh, il va il va avouer qu'il qu'il l'a tué pour récupérer sa sa cote de maille sa cote euh, sa sa robe euh, extrêmement euh, on va dire euh, on va dire euh, euh, oh, qui, qui, qui a une grande valeur quoi qui avait une grande valeur qu'il avait volé par cupidité il l'avait tué par cupidité euh, de de lui de lui, de, lui, de, lui, de s'accaparer sa sa tenue euh, en, en, incrustée d'or et de perles et donc euh, cette euh, c'est tant qu'on va savoir que là, on va lui dire où est-ce que tu as enterré cette femme que tu as tuée et bien on va lui dire elle est là donc on va creuser sa tombe, on va récupérer euh, mmh. son corps et on va l'enterrer dignement euh, dans le vieux délit, près du, du palais de, de, son, de, son, de son roi. Alors, si on a le temps, on va, on va traiter deux
0: questions, Imam Abdelali. Alors, question euh, héritage. Hein, ma mère a légué une maison et de l'or, alors il y a des bijoux, et elle nous a demandé de donner l'or aux filles et la maison aux garçons. Est-ce qu'on doit procéder au partage selon sa volonté ou
1: pas Bon, Déjà, cette maman, Allah irhamma, a déjà commis une erreur en, en, en procédant à un partage de l'héritage euh, qui n'est pas conforme à, à, euh, aux règles coraniques. Puisqu'en principe, chaque musulman qui meurt n'a pas le droit de faire un testament à un héritier qui a déjà droit à une part dans le Coran. Hein, le prophète dit « là wasi li dit le prophète, qui veut dire qu'on ne peut pas donner une part d'héritage à quelqu'un qui a déjà une part dans le Coran. Par contre, quelqu'un qui n'a aucune part dans le Coran, c'est-à-dire un cousin éloigné, ou, ou une maison, un orphelinat, ou bien, ou bien un centre hospitalier, à qui vous voulez léguer une part de l'héritage, vous avez le droit de le faire, jusqu'à un plafond de un tiers de l'héritage. C'est-à-dire que vous avez le droit de léguer une part de votre héritage, en testament, de manière testamentaire, à un non-héritier, à quelqu'un qui n'est pas héritier, qui n'a pas déjà une part dans le Coran, les enfants par exemple, le mari, etc., ou les parents qui ont droit à une part d'office, eh bien vous avez le droit de léguer jusqu'à un tiers de votre héritage, c'est le plafond maximum que vous pouvez faire. Dont vous disposez en fait. Voilà, à ouais. une personne tierce qui n'est pas membre des héritiers euh, légaux. D'accord Donc, les enfants en principe de cette femme-là euh, doivent d'abord procéder à la détermination du legs. Qu'est-ce que le legs Qu'est-ce que la maman lègue à ses enfants d'abord définir ce que c'est le l'héritage ensuite on évalue, on estime combien vaut l'héritage on, on additionne l'or plus la maison plus l'argent en banque etc etc on fait euh, 10 000 plus 50 000 plus 60 000 et on a un chiffre à la fin ce chiffre là, en l'occurrence là dans cette histoire c'est quatre garçons et quatre filles, donc on va euh, diviser la somme totale je dis par exemple 120 000 euros par exemple c'est le total par 12, je, je donne des chiffres ronds pour pour que les gens comprennent supposons que l'héritage, il y a 120 000 euros, et, et qui sont 8, donc 4 garçons et 8 filles. Sauf que les garçons prennent deux parts, donc 4 fois 2, 8, 8 plus 4, ça fait 12. Donc on divise 120 000 par 12, ça fait 10 000. Donc les filles vont prendre 10 000 euros, et les garçons vont prendre 20 000 euros. les Donc après qu'on ait fait cela, on va donc dire, qu'est-ce que vous avez déjà pris chacun d'entre vous Bon, la fille a pris de l'or. Combien ça vaut ton or 10 000 euros Eh ben c'est bien. Pas de problème. Tu gardes tes, tes bijoux que tu as pris de maman. Puisque ça vaut 10 000 euros ce que tu as pris. Ah non, ça vaut 8 000 euros ce que j'ai pris. Ah bah ben, il faut lui rendre 2 000 en plus. Il faut lui rajouter 2 000. Ou bien, non, non, non. Elle a pris 12 000 ou elle a pris 15 000. Il faut qu'elle rende puisqu'elle n'a droit qu'à 10 000. Donc, il faut tout simplement d'abord estimer l'héritage, faire le partage de manière théorique. Et ensuite, ce qui a été pris par les uns et par les autres... On définit sa valeur par rapport à ce qui lui est dû. S'il a trop perçu, il rend. S'il y a un sous-perçu, c'est-à-dire il, il n'a pas assez perçu par rapport à son droit, son droit coranique, eh bien on lui rend sa part et c'est un devoir des frères ou des sœurs qui ont pris trop de rendre à ceux qui n'ont pas pris assez. Donc il y a certains qui vont dire « Ouais, mais c'était la volonté de maman, euh, maman elle doit te maudire dans sa tombe ». Je dis « Non, 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 c'est pas ça ». C'est ta, ta mère, est-ce qu'elle a obtenu la satisfaction divine en faisant comme ça Elle vous a enduit en erreur, donc elle a commis une faute, votre maman Bon bien sûr, elle l'a fait par ignorance, elle connaissait pas Mais est-ce que vous souhaitez que votre mère soit euh, examinée et châtiée peut-être par Dieu Wallahu alam On ne sait pas si elle va être châtiée Mais est-ce que Dieu pourrait lui faire la reproche d'avoir fait ce testament qui n'est pas légitime et, et dont vous avez, vous, en, euh, commis une injustice les uns par rapport aux autres Ou est-ce que vous souhaitez rétablir les choses dans l'ordre conformément à la volonté divine qui est celle du Coran et de donner à chacun sa part Si après que chacun ait pris sa part, euh, un frère a envie de se euh, délaisser de sa part à une sœur ou à un frère, ou une sœur veut se délaisser de sa part à un frère ou à sa sœur, c'est son problème. Mais d'abord, procédons d'abord à l'héritage conformément au précepte du Coran et de la Sunna. Et ensuite, si quelqu'un a ensuite envie de se délaisser de sa part pour faire plaisir à sa maman, il peut le faire. Mais d'abord, on applique à la volonté divine, ensuite la volonté de maman.
0: Bien, deuxième question, ça concerne Imam Abdelali, les, les petits jeux de grattage qu'on distribue dans les centres commerciaux c'est, c'est des petits bons qui sont donnés en caisse, euh, ouais. des, des petits cadeaux ou des réductions. Ou gratte et c'est on voilà. dit si
1: vous avez gagné quelque chose, un produit du, du voilà. magasin ou etc. Bon. etc. Licit ou pas Oui, bien sûr, licite. Il n'y a aucun problème. Ce sont des cadeaux, euh, euh, des gestes commerciaux. C'est dans une démarche marketing de l'entre, euh, de pour fidéliser les clients, euh, pour leur montrer que voilà, ils sont pas indifférents, qu'ils viennent acheter chez eux. Et donc c'est une démarche marketing. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que le kaimar qui est proscrit, qui est interdit en islam le Qimar, les rois en arabe euh, littéral, on, on appelle ça le maisir, qui est proscrit dans le verset dans lequel Dieu dit mm. L'alcool et le maisir, c'est-à-dire les jeux de hasard, mm. les l'ansab, c'était ce qu'on appelle les stèles, les stèles, les menhirs les stèles, les grandes pierres euh, qui étaient utilisées comme des idoles euh, qu'on vénérait euh, mm. à l'époque euh, avant l'islam, hein, anti-islamique. Ou l'ansab ou l'azlam, c'est-à-dire euh, la sorcellerie ou, le, ou la voyance dans lequel on utilisait des bâtons et des, des eaux, des eaux d'animaux des qu'on jetait pour, euh, pour deviner l'avenir. Eh bien, tout cela, le, le Coran dit que C'est une impureté des actions du diable, dit le Coran. Hein, Éloignez-vous-en. Donc que ça soit l'alcool, les jeux de hasard, euh, les ansab, c'est-à-dire les alors, stèles.
0: Mais parce que là, si on prend l'exemple Imam Abdelali des, des jeux de grattage, par exemple si j'achète un
1: millionnaire ou un, un cash, c'est euh, proscrit. Ça, voilà. Oui. Pourquoi Parce que c'est ton argent que tu, avec lequel tu vas acheter le le ticket millionnaire ouais, ouais. qui va être euh, cumulé en cagnotte. Et qui va être donné en partie, parce que quand même l'État il va prendre sa part, hein, bien sûr. Euh, une partie de, de cette, de cette mmh. cagnotte-là va être reversée aux gagnants, à l'un d'entre eux. Ça c'est du Kymar à 100 que ça soit euh, euh, comment s'appelle euh, J'ai pas tous les noms. Hein, non, euh, y a, Tacotac, oui, voilà, euh, ouais. Tiersc, euh, euh, tous ces jeux de PMU. Tout ça, c'est haram, proscrit. On n'a pas le droit de pratiquer à ce genre de choses. C'est du qimar et qui est proscrit clairement dans le Coran et bien entendu dans multiples hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les jeux de bons qui sont proposés dans les centres commerciaux, lui n'est pas haram puisque vous n'avez pas versé vous une part. Vous n'avez pas acheté ce sont, bon. Parce qu'ils sont gratuits. Parce qu'ils sont gratuits. Voilà, s'ils étaient payants, voilà. là ça aurait été haram. Voilà.
0: Bien, alors je vous le disais tout à l'heure euh, Troisième partie un petit peu particulière Vous avez été très nombreux à avoir été frustrés Parce que vous n'avez pas entendu euh, La fin de la réponse de l'imam il y a deux semaines On a eu une coupure d'émetteur ouais. Donc on va la, on, on la réécoute après la, la pub Inch'Allah, hein, avec plaisir voilà, et, on, on, et on vous rappelle hein, si, si vous avez des questions à poser à, à l'imam Vous pouvez l'appeler
1: sur son numéro de téléphone le 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00 Voilà, au plaisir L'Islam au présent revient dans un instant.
0: Beurre FM, 10h, 11h, L'Islam au présent avec Philippe Robichon. Ah si, j'ai deux mamounes qui se mettent contre moi. Imam, je vais pas m'en sortir là. Vous hein. mmh. avez vu ça Qu'est-ce que vous faites là, Imam Abdelali là, je, vous, je vous ai perdu. C'est marrant parce que vous avez une façon de porter votre masque sous le menton. Ouais. ouais qui, qui, est, qui est très pratique. Ouais. sur la sur.
1: bouche. Parce que sous le menton, vous avez et la bouche et le nez. Non là ça va là, là je cache la bouche mais pas le nez Bon euh, C'est très, très gênant Philippe,
0: c'est pas agréable du tout mais hein. mais Surtout vous quand il fait chaud là Moi je vais vous dire que 60 millions de français trouvent que c'est gênant
1: ben ouais, est... Voilà. Et On est 67
0: millions je crois Et surtout, et surtout quand il fait chaud voilà. et pensez, aux, là, là. pensez aux gamins et il qui, sont, qui sont à l'école toute ouais. la journée avec, euh, avec leurs euh, leur masques, tout ça donc, effectivement, c'est vrai que c'est gênant. Alors, on va parler du statut du mariage. Alors, comment est-ce que vous appelez ce mariage temporaire, Imam Abdelaziz oui,
1: on appelle ça euh, en arabe, zawaj al muta a". Et le mot mut'a quand on devait le traduire étymologiquement, ça voudrait dire jouissance. Euh, Muta'a, Il existe même une autre catégorie de choses qu'on appelle mut'a, C'est le pèlerinage qu'on appelle euh, hajj al muta Qu'est-ce que c'est que le hajj Mut'a a"? C'est un pèlerinage dans lequel il y a euh, le rituel de la Euh Pendant la période du hajj, on fait, on accomplit la, la, le rituel de la omra pour pouvoir se désacraliser, pour ne plus être obligé de porter le fameux ihram, c'est-à-dire mm. ces habits de sacralisation mm. qui constituent deux étoffes de tissu blanc que l'on met sur le dos et au bas du corps. Euh, et qui sont très désagréables, et qui sont pas agréables à porter. Donc, pouvoir les enlever porter des habits cousus, euh, une un chemise ou bien une, une chemise, etc., eh bien, c'est beaucoup plus agréable, surtout en Arabie, là-bas où il fait très chaud. Porter ces étoffes-là, c'est lourd à, à supporter. Donc, euh, pouvoir les enlever, donc jouir de se désacraliser, eh bien, c'est quelque chose de, de, de bien. Et c'est ce qu'aujourd'hui pratiquent tous les pèlerins, la plupart des pèlerins qui vont à la Mecque, 90% ou même plus des pèlerins qui vont à la Mecque, euh, pratiquent le mota, c'est-à-dire un pèlerinage de jouissance, c'est-à-dire une omra qui leur permettra ensuite de se désacraliser et ensuite d'attendre le jour J pour partir à Minan en état de sacralisation encore une fois. Donc ils ont eu l'opportunité de se désacraliser entre le petit et le grand pèlerinage, entre la omra et le hajj. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est autre chose. On parle du Zawaj el-Mutaha. Qu'est-ce que c'est que le Zawaj el-Mutaha? C'est tout simplement un, un mariage avec une date limitée. C'est-à-dire, on se marie pour un mois, pour une semaine, pour une nuit. C'est un CDD. Voilà, un CDD. Tout ça, tu as compris. Un contrat à durée déterminée. C'est exactement ça, Philippe. Zawaj el-Mutaha, c'est exactement ça. C'est pratique. Euh, c'est vrai que c'est pratique. Euh, mais bon. Mais il, faut, il faut savoir qu'à l'époque du prophète, ça ouais. existait pendant un certain temps. Pourquoi c'était autorisé? Parce qu'il y avait des. Euh, des des femmes euh, de Moujairidine mmh. qui euh, dont leurs maris beaucoup d'entre eux mouraient pendant les batailles ils se retrouvaient sans rien et euh, donc ces femmes là qui euh, dont on craignait qu'elles commettent la fornication etc donc ont régulé leur relations par ce, cette pratique du mariage temporaire, de manière à soulager leurs besoins physiques, leurs besoins voilà, euh, affectifs, et euh, de s'assurer que si cette femme-là tombe enceinte, on connaîtra le nom du père. Puisqu'en même temps, après le mariage temporaire, la femme doit respecter une, un délai de viduité pour s'assurer qu'elle est bien, elle est enceinte du, du même homme, et donc, pas de plusieurs donc, euh, donc, confondre donc, les donc la ça
0: s'est vraiment pratiqué, ça a existé du temps du prophète. Voilà, on,
1: mais à l'avant la fin de la vie du prophète, le prophète l'a clairement proscrit, il C'est ce qu'on appelle une abrogation Cette pratique a, a subi une abrogation Qu'on appelle en arabe Nesr Et le prophète alayhi salam, euh, Selon une version rapportée par Muslim, Mais aussi dans le Bukhari et Muslim, Le prophète a dit selon Ali ibn Abi Talib euh, Il a proscrit la pratique du mariage de jouissance temporaire Le jour de la bataille de Khaybar C'est à dire l'année 7 de l'Egyre ou c'est-à-dire euh, le fait de manger de de l'âne euh, la viande d'âne des ânes euh, donc là ça ça c'est un dalil une, une preuve un autre dalil euh, rapporté par Muslim où saburatul euh, johani euh, il, il a entendu le prophète dire rapporté par Muslim ou, 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 les gens ou, vous les gens, ya yuhannas, inni fil je vous avais autorisé à pratiquer l'istimta' c'est-à-dire le mariage temporaire min des femmes wa inna allaha qad dhalika ila yom et dieu l'a interdit jusqu'au jour de la résurrection Faman kana sabi celui qui pratique à l'instant où je vous parle où je vous le où je vous le proscris définitivement eh bien qu'il annule purement et simplement cette relation avec cette femme avec qui il a contracté un mariage temporaire wala sans réclamer qu'elle vous rende votre dot parce que bien sûr le, le zawaj muta il ah, y a une dot la l'homme il doit quand même payer une dot euh, donc le prophète a interdit à ces hommes-là qui devaient annuler leur leur pratique du euh, de, de du mariage temporaire, du mariage de jouissance, de se restituer, de s'auto-restituer leur dot de ces femmes-là avec qui ils avaient contracté un mariage temporaire. Et donc cette pratique-là a été donc proscrite, mais il semblerait, Philippe, que beaucoup de nos euh, compagnons, les compagnons du prophète Mohammed Hassan, euh, n'étaient pas présents lors de cette annonce, de, lors de cette déclaration. Dont par exemple Abdullah ibn Masoud, euh, le compagnon Abdullah ibn euh, Ibn Abbas euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, bon là j'ai pas toute la liste mais il euh, y, y, a, y a un certain nombre de compagnons qui n'étaient pas là et qui ont continué à pratiquer ce, 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 ce parce qu'ils n'ont pas entendu ils n'ont pas entendu euh, cette annonce, faite, cette abrogation faite par le prophète jusqu'à l'avènement de Sayyidina Omar quand Sayyidina Omar al-Khattab est arrivé en tant que calife il a bien crié haut et fort il leur a dit attention moi, je suis témoin que le prophète a interdit le, le mariage temporaire. Le mariage de jouissance est une, pra, une pratique proscrite, non pas par moi, mais par le prophète. Et il a demandé aux compagnons qui étaient présents lors de cette déclaration de se manifester et d'être témoins de cette abrogation. Et ils sont venus par dizaines euh, soutenir l'avis de Amal Khattam en disant « Oui, oui, on était là quand le prophète a dit ça. » Et c'est devenu un consensus, c'est-à-dire un ijma' des compagnons qui ont donc proscrit la pratique de euh, du mariage temporaire euh, et à partir de là l'islam a donc interdit euh, définitivement euh, parce que pour moi je te cache pas c est, c est, ça s'assimile à, à à de la de la prostitution euh, quelle, quelle différence entre de la prostitution et le mariage de jouissance je suis désolé euh, se marier une nuit euh, donc euh, passer un moment euh, juste pour le plaisir euh, sexuel c'est c'est pour moi c'est pas c'est pas très moral de de faire ça, une femme on, on ne couche pas avec elle ou elle ne couche pas elle aussi avec des hommes juste pour le plaisir sexuel. Un mariage c'est pour construire un projet, c'est pour faire une construire une cellule familiale avec des enfants qu'on qu'on va éduquer. Donc euh, prendre les femmes ou des hommes comme des euh, objets sexuels, euh, ben moi pour moi je trouve ça très immoral et je soutiens bien entendu cet avis qui malheureusement n'a pas été suivi par une grande école musulmane, un grand courant religieux qui s'appelle le chiisme. Tout le monde connaît euh, le madhab shi'i, qui jusqu'à aujourd'hui, en Iran par exemple, il pratique euh, le mariage temporaire. T'imagines, il mais y a... Est-ce que c'est très répandu comme pratique Ouh là là Philippe, écoute bien, c'est tu sais ce qu'il y a là-bas en Iran. Il y a des maisons closes, mais sauf que sont pas vraiment closes, puisque tout le monde sait, tout le monde... Euh, ils viennent, il y a un imam là, qui est là-bas, euh, à l'accueil. Il vous fait un contrat écrit taf 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 et il y a il y a déjà fait il y a juste à marquer le nom de monsieur et de madame donc la prostituée qui est à l'intérieur et il vient il signe il lui donne la comment s'appelle l'argent là tu sais que comme une prostituée là je sais pas comment ça s'appelle ce qu'on donne à une prostituée euh, pour passer une nuit avec elle. Bah, Je sais pas, c'est le, le prix. Le prix, voilà. Donc, on euh, lui donne le tarif. Le tarif euh, pour la nuit. Ouais. Et euh, il allait coucher avec elle la nuit. Et le lendemain, bah, il repartait euh, d'où il était venu. Mais l'imam, il prend sa commission Ah oui, oui il a une commission. C'est ah ouais. un proxénète. C'est un imam proxénète. Ah oui, non. Mais officiel, halal. Pour ouais, eux. D'accord. Voilà, c'est vraiment lamentable ce qui se passe là-bas. La... Euh, chez il... les chiites, c'est dingue. Et ils, ils autorisent même la, la pédophilie. La pédophilie est halal à 100 chez les chiites, la pédophilie est halal. Donc un, un, selon l'école chiite, de toute façon il faut savoir qu'en France, les musulmans sont à 99,99% 99 sunnites, donc ils ne soutiennent pas euh, cette doctrine-là, ils la condamnent fermement, la pédophilie étant quelque chose de haram à 100%. Euh, mais chez les chiites, pour il n'y a pas de problème quand, euh, par exemple, quelqu'un euh, euh, il rend visite à son copain euh, et qui va passer une nuit chez lui. Eh bien, en zawaj en, en, en mariage de jouissance, il lui fait signer un bout de papier euh, qu'il a à la maison, euh, un, un exemplaire de d'acte de, de, de mariage temporaire. Il signe le papier chacun, taf taf taf. Il donne une, un peu d'argent. Le gars, et il va dans la chambre de et sa propre fille. Et et mineure, hein, 5 ans, 6 ans, et voilà.
0: Et, et, et là, le, le mariage est dissous tout de
1: suite après Comment ça Oui, c'est à la fin du délai. Enfin, si c'est une nuit... Automatiquement marqué, il marque 12 heures ou 24 heures ou un jour ou deux jours. Ouais. Et le délai est défini. Et à la fin du délai, c'est automatiquement que le mariage est dissous. Tout simplement par la fin du délai. Euh, c'est tout simplement euh, écœurant, euh, détestable. Euh, bien, bien entendu, nous, euh, sunnites, nous, euh, nous condamnons fermement cette pratique et soutenons le consensus du calife Omar ibn Khattab et de ses compagnons qui ont été unanimes Donc, sur l'abrogation.
0: C'est une pratique
1: illicite. C'est une pratique illicite qui a été, je le répète, abrogée euh, à l'époque du prophète. Et si elle avait été autorisée à un moment donné, c'est pour des raisons euh, liées au, aux guerres. cest qu'il y avait trop de femmes qui se retrouvaient seules chez elles, il euh, y a beaucoup de, trop de femmes qui étaient, dont leur mari mourait, mourait à, la, à, la, à la guerre. Et donc, pour justement euh, euh, bah, empêcher la, que se répande la fornication et pour réguler euh, la, la gestion des relations sexuelles, eh bien, le prophète avait autorisé un certain temps la pratique du mariage temporaire. Puis après, ensuite, quand il a vu que tout se tout était rentré dans l'ordre et qu'il y avait finalement beaucoup d'hommes et de femmes qui se brassaient, eh bien, il l'a interdit en imposant que si un homme veut une relation avec une femme, il doit signer avec elle un contrat de mariage définitif et euh, euh, indéterminé. Donc, un CDI, pas un CDD. Euh, ça veut dire quoi, Philippe Ça veut dire que moi, par exemple, je reçois un coup de, un coup de téléphone, un copain, un homme me dit, voilà, moi, j'ai un copain qui veut se marier, mais je sais qu'il aime une femme au bled. Il est en France... Et son intention de se marier avec cette fille en France, c'est temporaire. Parce qu'il lui, son amour, il est en bled. Il, il veut simplement régulariser ses papiers. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il fait il, euh, il veut se marier avec cette femme-là avec l'intention, dans quelque temps, de la répudier. Est-ce que j'ai le droit d'être son témoin, il me dit Est-ce que je peux être son témoin au mariage je lui dis non, c'est haram parce que tu es en train d'aider ton frère à pratiquer quelque chose qui est haram, puisque dans son intention, c'est un mariage temporaire. Il a l'intention de la répudier, de, de, de divorcer d'elle après qu'il ait obtenu euh, ce qu'il a besoin d'elle, c'est-à-dire les papiers. Donc c'est haram de l'encourager le, de, de le, de ou de l'aider à réaliser son, son projet qui est, euh, qui est néfaste et qui est, qui est, qui est, qui est, qui est immoral. Tu peux pas euh, te moquer des gens et te moquer de ces filles-là et qui après se retrouvent euh, en chagrin d'amour parce que elles se sont euh, retrouvés finalement avec un, un escroc et qui qui ne cherchait d'elle que de faire ses papiers et le gars lui son truc à lui c'était au bled il avait une il avait une chérie là-bas une une une, une on va dire on va dire une une femme une promise euh, avec qui il a il a il, il, il a dit dès que je régularise mes papiers je te fais venir toi en France et on va, il va véritablement vivre avec celle avec qu'il aime, avec son amoureuse. Voilà, donc ça, euh, c'est un exemple de, de choses que l'on peut avoir au quotidien, euh, dans notre con oui, oui, réalité en, en contemporaine. en tout cas, vous,
0: vous avez un numéro de téléphone que les gens appellent, et donc on peut vous solliciter pour ce genre de, de pratique, c'est ça que vous voulez dire Tout à dire. fait, euh,
1: oui, tout à fait, je peux le donner le numéro de téléphone. Donc le 06 29 25 35 00, je répète, 06 29 25 35 00, voilà pour toutes vos questions... Ne m'appelez pas pour euh, dialoguer, discuter avec moi. Je ne suis pas psychologue. Je répète que je ne réponds qu'aux questions d'ordre juridique. Pour les questions qui sont relatives au paranormal, il faut contacter un raki. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Ne m'appelez pas pour me dire qu'il y a un genou à la maison où je suis possédé, où j'ai du henna dans les mains, etc., etc. Ce genre de questions, je ne réponds pas. Bien. Merci. Et on vous retrouve euh, vendredi prochain, Imam Abdelali, dans un instant. Je vous donne rendez-vous avec vos petites
0: annonces sur leur FM.